0: Untuk maklumat lanjut tentang perkembangan kami, sila layari sosial media kami di darmedia.tv. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. <coughs> wa bihi nasta'in ala umuriddunya waddin wa ala asyrafil anbiya' wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma uh, Dalam pembahasan yang lalu Surat Al-Kahfi adalah salah satu surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Mekah. <coughs> oleh sebab itu dinamakan surat Makkiyah. Juga dijelaskan surat Makkiyah artinya adalah surat atau ayat yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah. Dan ayat atau surat yang diturunkan selepas Nabi berhijrah dinamakan surat atau ayat Madaniyah saya jelaskan juga kenapa surat al-kahfi diberi nama surat al-kahfi setiap surat di dalam Al-Qur'an namanya adalah tauqifi yakni uh, ditentukan nama itu di zaman baginda Rasulullah sallallahu uh, alaihi wa dan penamaan uh, surat dengan nama-nama tertentu mengandungi konten surat itu uh, Hal yang terpenting di dalam kisah atau dalam surat itu adalah apa yang diambil menjadi nama kepada surat tersebut. Walaupun nama itu bukan yang mendominan di dalam surat itu. Namun, karena hikmah yang dikehendaki oleh Allah melalui Rasulullah untuk kita memahaminya adalah melalui rahasia daripada nama pada surat. Seperti mana surat Al-Kafi di برنامج surat al-Kafi adalah merujuk kepada uh, cerita Ashabul Kafi walaupun di dalamnya ada cerita Nabi Musa, ada cerita uh, Nabi Khidir. Namun yang, di, yang dipilih untuk menjadi nama kepada surat tersebut adalah tentang uh, anak-anak muda uh, Ashabul Kafi yang uh, uh, meninggalkan uh, kampung halamannya dan juga Membelah kepada agama Ketika mereka terancam Maka terpaksa mereka lari membawa agama Dan bersembunyi di dalam gua Maka dinamakan surat ini dengan nama surat al kahfi Dan saya ceritakan juga asbab Nuzul Kenapa surat ini diturunkan oleh Allah Apa sebab musababnya Di dalam Al-Quran ada ayat dan surat yang turun Ada sebab ada ayat atau surat yang turun tanpa uh, sebab. Uh, kemudian saya jelaskan juga uh, permulaan daripada surat Al-Kahfi dimulai dengan Alhamdulillah uh, mengandungi makna bahawasanya segala kepujian secara mutlak adalah miliknya Allah. Adapun segala sesuatu selain daripada Allah yang dipuji adalah uh, kepujian itu tidak independen akan tetapi kepujian yang ada kepada selain daripada Allah adalah pemberian daripada Allah kepada sesuatu yang dipuji. Kalau pemandangan dipuji karena indahnya yang memberi yang mengindahkan pemandangan itu adalah Allah subhanahu wa taala. Kalau seorang dipuji karena ilmunya yang yang memberi ilmu kepada orang itu adalah Allah subhanahu wa taala. Dengan demikian tidak ada sesesiapa yang terpuji dengan sendirinya melainkan dengan diberikan sesuatu oleh Allah yang dengannya ia dipuji. Yang kedua, arti Alhamdulillah adalah mempunyai maksud ta'lim daripada Allah. Yang pemberitahuan daripada Allah kepada hamba bagaimana cara memuji kepada Allah. Yang kalau tidak diberitahu cara memuji kepada Allah, maka dia adalah seseorang mampu memuji kepada Allah disebabkan oleh karena keterbatasan akal untuk memahami hakikatnya Allah yang maha tinggi lagi maha terpuji. Maka dia adalah mampu akal itu mem, men, meletakkan Allah uh, tepat pada tempatnya melainkan Allah sendiri yang uh, mengetahui menempatkan zatnya yang maha agung. Uh, oleh sebab yang demikian diajar oleh Allah cara memuji kepada Allah SWT dan memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala disebabkan oleh karena nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan di dalam ayat ini Allah menceritakan tentang nikmat inzalul quran nikmat turunnya al quranul karim dan ini adalah merupakan satu nikmat yang besar bagi manusia kerana al quran membimbing manusia al quran mem- memandu halatuju perjalanan manusia dalam hidup Al-Qur'an yang menjelaskan bagaimana manusia mengenali kepada Allah Subhanahu wa taala maka nikmat penerangan ini adalah satu nikmat yang menyelamatkan kepada manusia yang kalau tidak diturunkan Al-Qur'an maka tidak akan terpandu manusia oleh sebab itu menjadi pembahasan panjang lebar antara ulama khususnya ahli falsafah berkenaan dengan adakah akal ini sudah mencukupi dengan sendirinya untuk mengenali kepada Allah ataupun masih memerlukan kepada panduan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ramai daripada ahli Aqlaniin, orang-orang yang berpandukan kepada akal fikiran Termasuk daripada golongan Al-Mu'tazilah Mengatakan kalau akal sudah memadai untuk mengenali Allah Walaupun tanpa dibimbing oleh Al-Quran atau oleh Wahyu Dan sebahagian yang lain mengatakan Al-Quran atau akal fikiran Memerlukan bimbingan daripada Wahyu Uh, dikarenakan keterbatasan akal untuk mengenali hakikatnya Allah Subhanahu wa taala tanpa dibimbing dengan Al-Qur'an maka uh, akal tidak akan uh, terpandu. Uh, maka pembahasan pada ayat yang pertama di sini adalah memperbahaskan tentang nikmat inzalul Qur'an, yakni nikmat diturunkannya Al-Qur'anul Karim kepada abdihi, yakni kepada hamba Allah yang dimaksudkan adalah Nabi Muhammad SAW, alaihi wa ala ali wa sahbihi wasallam. Baik, ini pembahasan uh, ringkasan daripada pembahasan yang lalu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sifat Al-Qur'anul Karim yaitu qayyiman li yundzira ba'san shadida min ladun min ladunhu wa yubasysyiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati annal lahum ajran hasana. Al-Qur'an itu qayyiman, yakni lurus dan yakni lurus dan meluruskan ya. Untuk memberikan peringatan tentang azab yang begitu yang yang pedih daripada Allah dan Allah juga atau Al-Qur'an ini memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman yang beramal saleh bahasanya bagi mereka ganjaran yang baik yaitu syurga yang mereka kekal berada di dalamnya selama-lamanya. Nah. Uh, pada kata ganti, untuk memberikan peringatan. Siapa yang memberi peringatan? Dan zamir kembali kepada dia. Uh, dia ini boleh merujuk kepada Allah. Memang pun ianya adalah uh, yang utama. Atau merujuk kepada Al-Quranul Karim. Sebagai firman Allah Subhanahu Wa Taala. Liu derbaskan agar supaya Allah atau Al Quran itu sendiri memberikan peringatan kepada orang-orang yang derhaka kepada Allah dan memberikan kabar gembira. Dengan demikian sifat yang diberikan oleh Allah pada Al Quran al-Insan wal Bishara, iaitu yani pemberian peringatan dan juga kabar gembira. Pada dua sifat ini lebih mengajak kepada akal untuk berpikir. Karena bila mana ada peringatan, akal akan berhati-hati. Bila mana ada kabar gembira, akan akal akan terpanggil untuk mendapatkannya. Itu rasionalnya seperti itu. Yani bila mana akal itu diberitahukan sesuatu perkara berbahaya ada di hadapan, maka dia akan berpikir. Agar supaya berhati-hati supaya tak terkena kepada bahaya itu. Bila mana diberitahukan di hadapan ada sesuatu yang mem- membawa kebaikan, maka akal akan uh, bersigir untuk mendapatkan. Karena yang namanya sesuatu yang membahagiakan, yang membawa kebaikan, uh, seseorang akan terpanggil untuk mendapatkannya. Uh, seseorang kalau uh, apa itu uh, perjalan di situ perjalanan dan dia naik kereta dan diberitahukan kalau uh, di hadapan uh, ada angin kencang contohnya diberitahukan atau di hadapan uh, apa itu ada uh, uh, accident contohnya uh, maka dia akan coba uh, tekan break itu kalau kita naik kereta wish bagi tahu apa uh, hati-hati di hadapan ada uh, accident contohnya atau di hadapan ada uh, apa jam uh, contohnya uh, maka dalam hal ini seseorang yang membawa kereta itu karena dapat peringatan dia akan berhati-hati Al-Qur'anul Karim pun juga demikian memberikan peringatan kepada apa yang berlaku kepada manusia nanti daripada balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga uh, kepada uh, baik itu balasan yang baik atau balasan yang Rupa hukuman bergantung kepada iman seseorang ataupun keengganannya untuk beriman. Wabashirul mukminin aladzim ya malu anas dan Al Quran atau Allah subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan juga beramal saleh. Ketika berbicara tentang peringatan Allah tidak menyebutkan kepada siapa. Bila mana tidak disebutkan kepada siapa maka Ianya merangkumi kepada orang beriman dan orang tidak beriman. Kepada orang beriman untuk tidak bermaksiat. Kepada orang yang tidak beriman agar supaya diberiman. Tetapi bila mana sampai kepada masalah khabar gembira. Khabar gembira hanya ditujukan kepada orang-orang beriman. وَيِبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ Dan memberikan khabar gembira. Khabar gembira tidak akan didapat kecuali orang-orang beriman. Peringatan terkadang kepada orang beriman kepada orang yang tidak beriman pun juga uh, diiringi oleh Allah pada ayat ini antara iman dan juga amal apa itu iman apa kaitannya dengan amal hmm. iman adalah mauqar fil qalbi wasadqahul amal iaitu apa yang ada di dalam hati ya ma apa nama tasdiqun bil janan wa qaulun bil lisan wa 'amalun bil arkan iman itu mawaqara fil qalbi apa yang ada di dalam hati dan dibenarkan dengan amal dengan demikian tidaklah sempurna iman seseorang bilamana tidak diterjemahkan imannya dengan amal bila mana ada orang yang beriman namun tidak beramal dengan iman, maka ia termasuk daripada orang yang maksiat atau orang yang fasik. Bila mana maksiatnya berterusan. Akan tetapi bila mana orang beramal namun tidak beriman, maka namanya munafik. Golongan munafikin beramal kadang-kadang sholat bersama dengan baginda Rasulullah terkadang mengkula berjihad bersama dengan baginda rasulullah, namun hatinya tidak beriman kepada baginda rasulullah. Amalnya ada, imannya tidak ada. Maka ini adalah golongan orang munafik. Adapun orang yang beriman dengan iman sebenar antara kedua ini, bukan munafik dan bukan fasik. Siapa dia? Orang yang meyakini atau beriman kepada Allah. Dan diterjemahkan imannya itu dengan mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan juga meninggalkan larangannya. Oleh sebab itu, arti iman adalah apa yang diakini di dalam hati dan diterjemahkan melalui perbuatan. Dengan kata lain, arti iman adalah tasdiqun bil janan percaya dalam hati, wa kaulan bil arkan berkata melalui lisan iaitu ikrar asyhadu an la ilahaillallah wa anna Muhammad rasulullah kemudian eh wa dan berbuat dengan al arkan anggota badan mata telinga kemudian lisan kaki tangan kemaluan dan seterusnya dan yang terpenting sekali adalah apa itu akal pikiran di dalam digunakan untuk bertafakur maka ia nya adalah bahagian daripada amalun bil arkan yakni mengamalkan dengan anggota tubuh badan oleh sebab yang demikian, antara kaitan iman dengan amal mempunyai kaitan yang sangat erat dan juga rapat. yakni tiada sempurna iman tanpa amal. Lalu apa kaitan amal dengan iman untuk meraih kesempurnaan? Baginda Rasulullah SAW bila bersabda, Al-imanu yazidu wayangqus. Iman itu boleh bertambah dan boleh berkurang. Imannya ada, namun boleh bertambah, boleh berkurang. Yang ini bertambah dengan amal soleh dan akan berkurang dengan amal maksiat. Dengan semakin banyak amal soleh yang dilakukan, akan semakin iman itu apa nama bersinar. Akan semakin iman itu menguat, sehingga. Uh, Kekuatan iman akan, yaitu puncak ketinggian kekuatan iman adalah sampai kepada keyakinan yang mutlak. Al imanu al yakinu wal imanu kullu. Keyakinan itu adalah puncak keimanan secara keseluruhan. Adapun iman itu akan berkurang dengan perbuatan maksiat. Yaitu bila mana seseorang beriman namun bermaksiat maka akan semakin tidak dilihat. Kekuatan iman itu sehingga uh, apa banyak berbuat maksiat dan tidak merasa bersalah berbuat maksiat ianya adalah menunjukkan semakin tipisnya itu iman. Namun bagi orang beriman bila mana ianya banyak beramal, kalau tergelincir berbuat maksiat maka mudah untuk menyalahkan dirinya, menegur kepada dirinya, segera untuk insaf, segera bertalabat, uh, hada. Keimanan seseorang yang kuat. Ya. Bukan bermakna seseorang beriman dan beramal salih. Tak mungkin berbuat maksiat. Tidak. Al-Nizan, mahalul khatak wa nasian. Kullu bani Adam khatak. Akhirul khatak ina tawabun. Setiap anak Adam itu tergelincir kepada kesalahan. Dan sebaik-baik orang bersalah adalah orang-orang yang bertawabat. Iman yang kuat kepada seseorang bila mana tergelincir melakukan salah dan silap serta dosa dia segera insap dia segera sedar dia segera uh, uh, bermuhasabah dia segera bertaubat kepada Allah menyesal akan perbuatannya uh, iman bila mana tipis adalah bila mana berbuat maksiat tidak merasa bersalah atau bila mana berbuat maksiat uh, mencari-cari sebab untuk untuk membela dan membenarkan diri sendiri. E, iman yang tipis adalah Bila mana berbuat ma, berbuat maksiat tidak merasa menyesal dengan perbuatan maksiatnya dan tidak bertobat dengan segera sehingga dengan demikian e, mudah baginya berbuat maksiat dan e, tidak merasa bersalah ketika berbuat maksiat dan ini adalah amat berbahaya bagi seseorang yang kalau berbuat salah. Berbuat mausyad tidak merasa menyesal dan tidak merasa berbuat salah. Allah wajib syiarul mukminin yang maulana saleh hati dan memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman, yaitu mereka yang beramal saleh. An lahum ajaran hasana bahasanya bagi mereka ajaran balasan ganjaran hasana yang baik makithina fihi abadah. Uh, dan ia kekal berada di dalamnya. Yani, uh, yang dimaksudkan adalah berada di dalam uh, syurga. Wa yanziran ladin yang kalut taqadallahu walada. Dan Allah memberikan peringatan atau Al Quran memberikan peringatan kepada orang-orang yang berkata bahasanya Allah menjadikan untuknya. Yang untuk Allah walada uh, anak. Barulah di sini disebutkan oleh Allah peringatannya itu kepada siapa? Yang tadi awalnya general. Yani, Al-Quran ini lurus memberikan peringatan akan azab yang pedih. Kepada siapa? Kepada siapa saja. Kepada yang tidak beriman dan kepada orang beriman yang berbuat maksiat. Kemudian ada khabar gembira khusus kepada orang-orang yang beriman. Diperincikan oleh Allah sekali lagi. Peringatan itu yang paling berbahaya adalah kepada orang yang mengatakan Allah mempunyai anak. Ianya adalah memberikan penjelasan tentang darajat zunub. Darajatnya dosa. Do, dosa ini ada beberapa darajat. Ada dosa besar. Ada dosa kecil. Dan dosa kecil ini ada darajat. Ada dosa kecil yang dapat dihapuskan dengan perbuatan amal soleh. Ada dosa kecil yang dihapuskan dengan dugaan dan musibah. Sehingga adanya musibah menjadi penghapus dosa. Adanya amal soleh menjadi penghapus dosa. Namun di situ ada dosa besar yang tidak dapat dihapuskan kecuali dengan bertaubat. Dan dosa-dosa besar ini ada macam-macam juga yang tertinggi sekali daripada dosa yang paling besar adalah syirik kepada Allah subhanahu wa taala atau menisbahkan kepada Allah subhanahu wa taala anak uh, dan ini adalah merupakan perkataan yang amat berbahaya kepada Allah subhanahu wa taala karena menyentuh tentang keimanan dan akidah. Dosa yang dilakukan oleh tubuh badan er, tidak lebih berat berbandingkan dosa syirik kepada Allah yang dilakukan oleh hati. Oleh Walahada di dalam dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang dosa-dosa besar. al yashtaribu ka ba'ir al-ithmi wal fawaahisha illa al-mam. Uh, mereka itu, yaitu orang-orang yang diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wataala dengan ganjaran surga adalah orang-orang yang menjauhkan dirinya daripada dosa-dosa besar uh, dan perbuatan-perbuatan kekejian, dosa yang keji, illemam, kecuali mereka ketika tergelincir dengan dosa-dosa kecil dan diha- dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wataala, mereka itu termasuk daripada orang-orang yang menjadi calon penghuni syurga. Dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Kemudian Nabi mengatakan, Nabi menjawab, Syurga billah. ini yani syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syirik kepada Allah ada macam-macam. Syirik kepada Allah adalah orang yang menyekutukan bersama dengan Allah dengan sesuatu yang lain. Syirik kepada Allah, Allah adalah orang yang tak percaya kepada Tuhan. Syirik kepada Allah, iaitu yani yang tak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau menisbahkan kepada Allah sesuatu yang tidak uh, uh, menisbahkan kepada Allah sesuatu yang menjejaskan kesucian dan serta ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala seperti menisbahkan kepada Allah anak. Ada mengatakan Allah punya anak perempuan, ada mengatakan Allah itu punya anak laki-laki. Uh, ada pula yang mengatakan malaikat anaknya Allah. Kemudian uh, uh, ada munisbahkan bahwasanya Allah Subhanahu Taala tidak wujud uh, macam-macam uh, kufur. Al kufur millatun wahidah. Kekufuran itu satu kepercayaan. Jadi yani, uh, apapun namanya uh, kekufuran, baik itu percaya Tuhan uh, dengan banyak atau sama sekali tak percaya Tuhan seperti golongan etis adalah satu kepercayaan yakni satu uh, kepercayaan yang kufur yang, yang 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 menyalahi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. E walahada di dalam uh, Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan laqad kafara allaziina qalu innallaha thaliz tiga telah kufur orang yang mengatakan Allah itu yakni trinitas satu di antara yang tiga maka dalam hal ini dikategorikan dalam Al-Quran sebagai kekufuran walaupun mempercayai adanya Allah tapi menisbahkan kepada Allah sesuatu yang tidak sesuai atau menjenjaskan kepada kesuciannya Allah subhanahu wa taala sebagai Tuhan yaitu menisbahkan anak kepada Allah subhanahu wa taala ini digolongkan kepada baik itu golongan kaum musyrikin yang mengatakan Olehnya malaikat anak perempuannya Allah, ataupun golongan yang merisbahkan Isa. sebagai anaknya Allah subhanahu wa taala atau Jesus. ada daripada kata-kata yang amat berbahaya merisbahkan kepada Allah hal yang uh, tidak boleh ataupun uh, syirik uh, kepada Allah subhanahu wa taala. Ketika ditanya, ya Rasulullah dosa apa paling besar? Kata Nabi syirik kepada Allah. Kemudian derhaka kepada ibu bapa. Adalah yang tertinggi sekali syirik kepada Allah. Kemudian, derhaka kepada ibu bapak. Kemudian, Nabi masa itu sedang bersandar. Dan Nabi menegakkan seperti ini. Wa syahadetizur, wa syahadetizur, wa syahadetizur. Saksi palsu, saksi palsu, saksi palsu. Ini kesaksian orang yang bersaksi dengan dibeli. Bagi duit bersaksi. Bersasih benar atau tak benar. Bergantung kepada kasih duit kepada dia. Kalau bagi duit suruh mengaku. Bagaimana mengaku padahal tak buat. Hmm. Walhasil karena kesaksian yang palsu merugikan. Dan akan menjejaskan sistem perundang-undangan yang adil. Maka ianya adalah termasuk bahagian daripada dosa besar. Di antara dosa besar orang pergi kepada bumuh. Di antara dosa besar adalah orang yang lari daripada peperangan. Subhanallah, uh, ini bahagian daripada dosa-dosa besar yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW yang tidak dapat diampunkan kecuali dengan bertaubat uh, bagi dosa-dosa besar seperti zina, khamar dan seumpamanya, uh, dan tidak mungkin diampunkan dosa syirik kecuali dia uh, apa itu uh, memeluk kepada agama Islam innallaha la yaghfiru aysyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik dan selain daripada syirik akan di akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa-dosa yang lain daripada dosa besar terkadang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan amal yang saleh seperti baginda bersabda Antara satu salat dengan salat yang lain, Jumaat kepada Jumaat yang lain, Ramadhan sampai Ramadhan yang lain, Muqaffiratun lima bainahunna. Ia ni antara dua salat, bila mana ada dosa kecil dilakukan oleh seseorang, orang itu hadir salat pertama dan salat yang kedua, zuhur dan asar. Dosa kecil yang dilakukan di antara keduanya ini, akan diampunkan oleh Allah dengan perbuatan dua salat tadi. Antara Jumaat dengan Jumaat, satu minggu. Antara Ramadan dengan Ramadan Satu tahun. Uh, yang, yang mendapati satu Jumat. Dan mendapati Jumat yang berikutnya. Uh, Mudah-mudahan Allah SWT pertemukan kita dengan solat Jumat. InsyaAllah ya Rabbil Alamin. Masjid-masjid kita imarah dengan solat Jumat. InsyaAllah. Wabak ini segera diangkat. Sehingga tidak halangan bagi jamaah untuk mengimarahkan rumah Allah SWT. Antara Jumat dengan Jumat penghapusan dosa antara keduanya antara ramadan dengan ramadan penghapusan dosa di antara keduanya dengan demikian menghadiri dua daripada salat dan Jumat serta ramadan menjadi sebab penghapusan dosa di antara keduanya datang seseorang kepada baginda rasulullah saw dia ini tengah berjalan kemudian berselisih dengan seorang perempuan Perempuan itu cantik. Maka sahabat tadi tengok kepada perempuan. Tengok macam ini. Tak sedar kepalanya terhantuk dengan pokok di hadapan. Atau dengan sesuatu yang keras. Sehingga dia pun uh, berdarah. Nah, ini karena terhantuk kepalanya. Maka dia merasa bersalah karena hal ini uh, terjadi. Disebabkan dia uh, memandang uh, wanita yang berselisih dalam perjalanan dengan pandangan yang tidak diperbolehkan. Maka dia pun datang kepada baginda Rasulullah Sallallahu Sallam dan bertanya, ya Rasulullah, aku berbuat demikian. Yani, Ceritakanlah apa yang berlaku. Nampak perempuan sampai terhantu kepalanya dan mengeluarkan darah. Kata baginda Rasulullah, adakah kamu sudah salat, yakni melakukan salat fardu. Katanya sudah, ya Rasulullah. Maka Nabi bersabda, perbuatan salat kamu akan menjadi sebab penghapus dosa yang kamu lakukan. Bukankah di dalam Al-Quran Nabi kemudian membacakan ayat Endal Hasanat Yuthibnas Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik menjadi sebab penghapus kesalahan-kesalahan. Jadi maksudkan kesalahan di sini adalah kesalahan yang kecil. Oleh sebab yang demikian semakin banyak amal, soleh akan menjadi sebab banyak penghapusan dan dosa. Walaupun bukan bermakna dalam hal ini, ianya memberi ruang kepada seorang untuk berbuat dosa dan berbuat amal soleh, tidak akan tetapi ianya adalah rahmat Allah kepada hamba yang berbuat amal soleh, selain diberi ganjaran amal, dijadikan sebab perbuatan soleh, tadi penghapus dosa. Dan dosa yang paling berat adalah menjadikan untuk Allah menisbahkan kepada Allah. Wahyudziradzallahu waladama lahum bihi min ilmin walali abaihim tiada bagi mereka yang mengatakan Allah itu memiliki anak, baik golongan kaum musyrikin yang mengatakan malaikat anak perempuannya Allah, ataupun golongan orang mengatakan Isa anaknya Allah. Mala hum bihi min ilmin mereka tidak ada ilmu, mereka tidak ada dasar. Walatak fu ma le shallag bihi ilm. Janganlah kamu sekali-kali berkata apa-apa yang kamu tidak ketahui. Inyatabuun illa ha. dzann wa matahwal amfus. Mereka hanya mengikuti prasangka dan juga mengikuti hawa nafsu. Sebahagian daripada orang berani berbicara tanpa ilmu. Ataupun berbicara mengikut prasangka. Ataupun berbicara dengan mengikut kepada kehendak hawa nafsu. Sumbernya, imma jahil. Wa imma prasangka. Wa imma mengikut hawa nafsu. Yang ketiga-tiganya ini tidak layak untuk menjadi sandaran ilmu. Karena ilmu tidak dapat diambil kecuali daripada sumber yang otentik. Yang original, yang pasti. Wa lehada, Wa la taqfuma la syalaka bi'ilm. Jangan kamu sekali-kali berbicara apa yang kamu tidak ketahui. Dan setiap perkataan yang keluar akan ada pertanggungjawaban uh, di hadapan Allah Seperti mana dilarang seseorang berbicara tanpa ilmu. Dilarang juga seorang untuk tidak menyampaikan kebenaran dengan ilmu yang ada padanya. Yani, yang tak punya ilmu jangan bercakap. Yang punya ilmu jangan takut untuk bercakap. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man 'ilman, orang yang dia menyembunyikan ilmu yang benar, aljamahullahu biljamm min an Akan diletakkan lijam, lijam itu besi yang diletakkan di mulut kuda, bagaimana di digerakkan dengan kendalinya. <tuh> Seorang yang menyembunyikan kebenaran akan diletakkan besi itu di mulutnya daripada api neraka disebabkan oleh karena menyembunyikan kebenaran yang sepatutnya bagi kewajiban baginya untuk menyampaikan dengan lisannya. Bila ada seseorang berhati-hati untuk berbicara kecuali mengetahui apa yang disampaikan. Di sini Allah menegur kepada golongan orang yang berbicara tanpa ilmu. مَا لَهُمْ بِهِمْ مِنْ عِلْمٍ وَلَا Mereka tak punya ilmu tidak pun untuk keturunan mereka pun juga. Mereka mengatakan. Ketika ditanya kenapa kamu menyembah berhala. Mereka mengatakan wajah tena abak anak. Kami dapat hitung nenek moyang kami buat macam ni. Kami pun buat juga. Sama juga dengan mereka yang mengatakan. Malaikat anak perempuan Allah, kenapa kamu berkata demikian? Tuk Nenek Moyang kami cakap macam tu. Sama juga mengatakan Isa anak Allah. Tuk Nenek Moyang kami mengatakan demikian. Tuk. Di dalam hal ini berbicara tentang At-Taqlid. Bolehkah seseorang mengikut Tuk Nenek Moyangnya? <coughs> Jawabannya boleh dan tak boleh. Bila mana nenek moyangnya betul, kena ikut. Bila tak betul, tak boleh ikut. Oleh hada di dalam al-Quran dulu kirim Allah subhanahuwataala menyebutkan kedua-duanya. Hmm. Dalam al-Quran Allah berfirman, Am kuntum shuhada' idh hadraya'qub al-maut idh qaril ibnihi ma ta'budun min baghi? Karu n'abdu ilaha kawilaha? abae ibrahim wa ismail wa ishaq ilaha wahida ketika ajal datang kepada nabi yaqub maka nabi yaqub berwasiat kepada anak-anaknya apa yang kamu sembah setelah aku nandi? anak-anak nabi yaqub mengada kami akan menyembah uh, tuhanmu dan tuhan uh, keturunan kamu ibrahim dan juga Ismail serta Ishak, Yang benar diikuti. Keturunan pun yang benar diikuti. Yang tidak benar tidak boleh untuk diikuti. Tidak boleh untuk diikuti. Dengan demikian, seseorang itu tidak boleh menjadi pak turut. Yang ikut saja apa orang buat tanpa memastikan yang diikuti itu benar atau tidak. Layakun ahaddukum imma'ah. Janganlah kamu jadi Imah pak turut. Orang berbuat baik berbuat baik. Orang berbuat tak baik dia berbuat tak baik juga ikut orang apa sobat. Walakin waktu nu Hendaklah kamu memiliki prinsip uh, sendiri. Artinya yang benar diikuti, yang tak benar ditinggalkan. Uh, ianya yang menjadi ukuran benar dan tidaknya adalah syarak, uh, bukan orang. La yu'rafu al-haqqu bil-rijal walakin a'rif al-haq ta'rif ahlahu Tidalah kebenaran itu dilihat atau dikenali dengan orang tapi kenalilah kebenaran kamu akan kenal orang yang benar Kenalilah kebenaran kamu akan kenal kepada orang yang benar Bila mana seseorang mengenali kepada orang yang benar, carilah kebenaran itu melalui orang yang benar. A'rifil haq li ahlil haq wa ma'ahum. Fi tariqa tuqa min haithu saru warahum. Kata Imam Ali bin Muhammad bin Hasan al-Habshi. Kenalilah kebenaran bersama dengan orang yang benar. Dan jalanlah kamu bersama dengan orang-orang yang benar. Di jalan ketakwaan. Jalanlah kamu di belakang mereka. Hada berkenaan dengan mengikuti orang-orang yang mendahulu kita. Yang benar diikuti. Yang tak benar tak boleh. Malah Malahum bihihim mila'ilmin abaihim. Orang-orang musyrikin juga mengatakan ketika ditanya kenapa mereka... Makanya bapak berhalau wajah tenar abah anak itu nenek moyang kami buat macam ni, ayat ah, tak benar jangan diikut. Malah hobi hirup menael menwalali abah. Oleh sebab yang demikian, setiap orang bertanggungjawab untuk mencari ilmu. Untuk sebab oleh sebab yang demikian, seorang bertanggungjawab untuk memiliki pengetahuan sendiri dan tidak hanya mengikut ikut tanpa memastikan siapa yang diikuti. Hmm. Berkata orang-orang yang mengikut kepada orang-orang yang diikuti. Lau an nalana karatan fana tabarra fana tabaramin hom kamat Kalau kita boleh kembali ke dunia, maka kita akan ikut kepada mereka. Seperti mana mereka. Apa nama, melepaskan diri daripada kami nanti di akhirat antara pengikut dan yang diikuti. berbalah sesama sendiri. Ketika di dunia, oh kita sama-sama. Di akhirat nanti bila mana dapat dipastikan yang diikuti tidak benar. Atau yang diikuti aku tak terus campur. Kata-kata yang mengikut mengatakan, Ya Allah, kalau boleh balik ke dunia, aku takkan ikut kepada dia. Tapi, dia ada guna. Ma'lahum bihim <tip> min ilmin ma'wala li'abaihim, kaburat kalimatan takhruju min afuahihim. Sungguh besar kalimat yang keluar daripada mulut mereka, Iyakuluna illa kaziba, sungguh mereka itu telah berkata perkataan yang dusta. Kata-kata apa itu? Kata-kata yang mengatakan Allah punya anak. Secara spesifik dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan besar kalimat yang keluar daripada mulut mereka. Secara khusus Allah menyebutkan anggota badan, yaitu mulut. Yang pada setiap anggota badan ini ada ruang untuk berbuat taat dan ada ruang untuk berbuat maksiat, Yang anggota badan ini terbuka peluang untuk berbuat keduduh. Dan hanya iman dan akal fikiran yang akan memandu kepada anggota badan untuk berbuat yang mana satu. Olehnya di dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda: "Man dzomin li ma baenalh yahihi, wa ma baenafakihyhi dzomin tulahul jannah." Siapa orang yang dia boleh menjamin di antara dua? Uh, bibirnya, ini mulutnya maksudnya, dan diantara dua pahanya ini kemaluannya, aku jamin dia masuk neraka. Karena kebanyakan orang masuk neraka disebabkan dengan dua anggota ini. Yang pertama adalah mulut. Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, inna lam u'akhadun bima natakallamu bih. Wahai Rasulullah, adakah kita akan dipertanggungjawabkan apa yang kita cakap dengan mulut ini? Kata baginda Rasulullah, ya Mu'ad. Ya, Mu'ad bertanya soalan uh, khusus kepada lisan disebabkan oleh karena yang banyak bergerak berbicara ini dalam anggota badan ini. Yang banyak berbuat adalah lisan. Uh, mudah ataupun kerap untuk bergerak dan bercakap. Ya, ini Siddhina Mu'ad bertanya dengan soalan uh, apa itu risau. Dan ingin memastikan uh, karena banyaknya pergerakan dan perbuatan pada lisan yang terkadang tidak disedari. Adakah kita akan diperhitungkan apa saja yang kita keluar, yang kita cakap? kata baginda Rasulullah sakilan ke ummu kayam muad wahal yakubun nas ala manaakhirihim wa bi riwaaya ala ru'usihim illa hasa'idu alsinatihim wahai muad orang itu nanti akan dicampakkan ke dalam neraka mulu daripada kepalanya dulu dalam riwayat yang lain hidungnya dulu disebabkan perbuatan lisan mereka sendiri karena, kepala, karena lisan lebih hampir kepada kepala atau lebih hampir kepada hidung Maka bagian itu juga yang akan dikenakan pertama kali. Nasolallah lana malakum al-afiyah. Tiba masa nanti di hari kiamat, lisan yang akan ditutup. Di dunia dia boleh bercakap. Tapi di akhirat nanti dia ditutup sesaat. Al-yaman akhtimu ala afwahihim. Watukallimuna aidihim. Watasyadu arguluhum bimakanu yaksibun. Hari ini kami tutup mulut-mulut, lisan tak boleh bercakap Yang bercakap tangan bercakap, kaki bercakap, semua anggota badan bercakap. Uh, selepas semua anggota badan bercakap, baru lisan bercakap. Apa katanya lima syahid tu mana? Eh, kulit kenapa? Kau cerita semua benda yang kita buat ketika di dunia. Di dunia kulit tak bercakap, tangan tak bercakap, kaki tak bercakap, kemaluan tak bercakap. Uh, tapi nanti di akhirat semua akan bercakap. Lisan dihalang untuk bercakap. Bila mana semua anggota badan sudah bercakap, baru lisan bercakap balik. Dia marah lagi. Lisan. Marah kepada siapa? Marah kepada anggota badannya sendiri. Walhasil manusia bergaduh dengan dirinya sendiri. وَقَالُوا لِجُّلُوا لِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا Kenapa wahai kulit engkau membawa saksi yang membawa hukuman kepada kami? Kulit pun bercakap jauh kepada lisan. أَنْتَقَنَ Allah الَّذِي أَنْتَقَ كُلَّ الشَّيِّ Allah yang menjadikan kami bercakap. La ilaha illallah. Oleh ada seseorang yang memiliki iman yang tinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan malu kepada Allah. Karena selalu dipantau. Dan malu kepada diri sendiri. Karena anggota badan ini yang kita gunakan untuk bermaksian. Hari ini dia boleh ikut. Ini tangan. Kalau tidak ditaskir ala Allah. Ikut apa yang kita nak. Mungkin tangan ini tampar kita sendiri. Uh, tapi hari ini nanti dia akan bercakap yang sebenarnya apa yang dilakukan. Tahan kaki pun juga begitu. Uh, di dunia dia ikut apa kita cakap, apa kita nak. Dia taat. Uh, ini bahaya daripada lisan. Ihfad <tuh> lisanaka ayyuhal insan. La yaldarannaka innahu thuban. Kam fil magabir min gatilin lisanihi. Kanat takhafuhu ligaaahu syuj'anu. Jaga lisan kamu, wahai insan, wahai manusia Jangan sampai dia menyengat menggigit kepada kamu Sesungguhnya dia umpama ular Berapa ramai orang yang mati disebabkan lisannya sendiri Masa hidupnya ditakuti oleh ramai orang Yang membunuh, akhirnya lisannya sendiri salah bercakap uh, Fahimdom Uh, dengan demikian, anggota badan ini berpeluang untuk melakukan kebaikan dan juga melakukan kemaksiatan. Uh, Maksiat, uh, Maksiatnya lisan, dusta. Maksiatnya lisan, menipu. Maksiatnya lisan, mengumpat. Maksiatnya lisan, mengeduh domba. Hmm. Taatnya lisan, zikrullah. Taatnya lisan, jujur. Taatnya lisan, membaca Al-Quran. Taatnya lisan, menasihati orang. Uh, taatnya lisan menghibur perasaan orang yang susah. Ada bahagian daripada perbuatan taat pada lisan. Demikian juga mata. Ada uh, perbuatan mahasiat dan juga ada dosa. Demikian telinga. Walihada uh, manusia hendaklah lebih banyak menyebutkan tentang uh, anggota badannya sendiri. Berbandingkan kepada sibuk apa yang dilakukan oleh uh, orang lain. ما لهم من علم ولا لأبائهم كبرد كلمات تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. Sunguh mereka itu berkata dengan perkataan yang dusta. Apa sebab dusta? Sebab berbicara tanpa dasar ilmu. نعم. فلا ألك باخوا نفسك على آثارهم إلا مؤمنو بهذا الحديث أشفى fal an lak ba'i an nafshaka ala atharihim yani aydeni menceritakan tentang keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dakwahnya ditolak oleh uh, masyarakat Mekah pada satu ketika dahulu um, nabi seakan-akan hampir uh, membinasakan dirinya sendiri ketika menyikapi orang-orang di Mekah yang enggan untuk beriman uh, karena nabi apa itu uh, kekesalan atau karena uh, sikap mereka itu yang membuat nabi kecewa. Ayat ini menggambarkan tentang kasih sayangnya nabi yang amat luar biasa sehingga usahanya itu tak terhenti untuk berdakwah. Mengajak kepada masyarakat Mekah Untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar supaya terselamat Daripada azab yang tadi uh, Dijelaskan bahasanya Al-Quran ada memberi peringatan Tentang azab yang pedih nanti di akhirat Bila mana enggan untuk beriman Maka Nabi ingin sangat Mereka ini beriman supaya terselamat Daripada azab sehingga Usaha Nabi Untuk memberi hidayah Kepada mereka untuk beriman dan terselamat Daripada azab Usaha itu hampir sahaja membinasakan Nabi Muhammad SAW. Yani, Nabi mengeluarkan segala tenaga yang ada kepadanya, fikirannya semuanya, sehingga hal yang sedemikian hampir akan apa itu memudaratkan kepada baginda sendiri. Dan hal ini biasanya adalah muncul daripada rasa belas kasihan yang tinggi, yang dalam, sehingga. Mempunyai keinginan yang luar biasa untuk menyelamatkan orang yang disayang. Walihada seorang apa itu seorang ibu dia akan berusaha uh, apa saja yang dia mampu untuk uh, kebaikan anaknya uh, sehingga uh, ibu itu akan uh, sedih bila mana. Apa-apa berlaku yang tidak diinginkan berlaku kepada anaknya. Bukan berlaku, walaupun tidak, ber, tidak mengenai kepada ibunya. Tapi mengenai kepada anaknya ibu yang akan uh, sedih. Dan ini adalah suatu belas kasihan dan rahmat yang luar biasa diletakkan oleh Allah kepada seorang uh, ibu. Uh, atau kepada orang tua secara umumnya. Uh, oleh sebab yang demikian. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menginginkan agar supaya semua umatnya terselamat daripada hukuman tersebut sehingga usahanya bersungguh-sungguh dan hampir memudaratkan kepada baginda sendiri maka diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Wahai Allah, kebajikan nafsaka dan adakah engkau atau adakah engkau akan membinasakan diri engkau, Rasulullah Muhammad." Ala azharihem atas perbuatan mereka golongan orang-orang yang tidak untuk beriman ilm yuk minu kalau mereka tidak beriman bihadil hadisi dengan hadis ini yani Al-Quran. asyafa sebagai kekecewaan daripada engkau terhadap sikap mereka. Nah. Ala dalam hadis Nabi Muhammad saw beliau ketika apa itu dalam uh, dakwahnya kan. Uh, kalau kita melihat di dalam Al-Quran Al-Karim gambaran surat uh, gambaran Nabi Nuh ketika berdakwah. Qala Rabbi inni da'autu qawmi layla wa nahara walama wa jid'hum du'ai illa firara wa inni kullama da'autuhum litaghfirah lahum ja'lu asabi'ahum fi adhanihim wa astagshaw thiabahum wa astagbaru astagbara thumma inni da'autuhum jihara semua ini aku lantutlah mereka dan aku syaratkan mereka israrah maka aku kata istaufir robbkum innahu kana wafara ya allah aku anjak mereka ini untuk beriman kepada engkau pagi dan malam juga aku setiap berkata kepada mereka berdakwah kepada mereka mereka meletakkan jari jemari dalam lubang telinga mereka menutup tak mau dengar apa yang aku sampaikan kepada mereka Aku dakwah kepada mereka terang-terang. Aku dakwah kepada mereka senyap-senyap. Aku ajak mereka beristighfar. Yani nak menunjukkan usaha yang maksimum diberikan oleh para ambiyah, dicurahkan oleh para ambiyah untuk mengajak kepada umatnya supaya beriman. Namun mereka enggan demikian juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siang malam dengan pikirannya dengan tenaganya dengan hartanya dengan apa saja yang dimiliki oleh baginda Rasulullah hatta dengan perasaannya pun juga e, berdakwah e, namun berhadapan dengan satu cabaran yang luar biasa e, cabaran yang pertama dihadapi adalah daripada kabilah yang Syamo yaitu kabilah Quraisy itu sendiri yang nabi sendiri pun daripada kabilah yang Syamo Cabaran datang daripada uh, orang dalam. Uh, yang menghalang uh, dakwah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Nabi berusaha, Ya Bani Fulan, Ya Bani Fulan, Ya Bani Fulan. Uh, sampai ketika ada satu jenazah uh, meninggal dunia. Kemudian Nabi pun berdiri. Kemudian Ya Rasulullah itu jenazah orang Yahudi. Kata baginda Rasulullah, Nafsun tefalladad minni ilan nar. Dan satu nyawa terlepas daripada genggaman aku menuju ke neraka. Di, di apa disesali atau di, uh, dikasihani oleh Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, andailah boleh dia beriman dan masuk syurga. Kata Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ia menggambarkan bagaimana rahmat yang begitu tinggi uh, tercurah oleh Baginda Rasulullah terhadap umatnya. Itulah daripada firman Allah Swt. Wa Ma'arizalna Kainda Rahmatan. Al-Amin. rahmatun muhdzak. Kata Nabi, Sungguhnya saya adalah rahmat yang dihadiahkan uh, oleh Allah subhanahu wa taala kepada kamu. Beliau adalah yang memiliki rahmat, belas kasihan melebihi daripada belas kasihan kita terhadap diri kita sendiri, melebihi daripada belas kasihan orang tua kepada anaknya. Beliau yang lebih mengasihi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mengangkat darjat baginda Rasulullah SAW yang sudah menyampaikan kepada kita firman-firman Allah dan sabda-sabdanya baginda Rasulullah sendiri untuk membawa kebaikan kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran yang tinggi kepada baginda Rasulullah sebaik-baik ganjaran yang diberikan oleh Allah kepada Nabi, para ambiya yang telah berkhidmat berdakwah terhadap umatnya. Ya jalla anna سيدنا محمدنا صلى الله عليه وعلى وسلم khaira ya jalla anna سيدنا محمدنا صلى الله عليه وسلم واهله ya jalla anna سيدنا محمدنا صلى الله عليه وعلى وسلم afdala ma jazah nabiyan an ummati wallahu taala alam bis mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang ayat yang ke 7 insyaallah Allahummahdina bil huda waj'alna mimman yus'aru firda ولا تولينا وليا سواك ولا تجعل لمن خالف امرك معصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحه ما شاء الله ان